0: Estás escuchando Antociano News Bienvenidos a Antociano News, una sesión semanal donde te comparto las noticias más importantes del mundo del vino que te sirvan para disfrutar de cada copa, si eres un consumidor, aficionado o experto o si eres un profesional de la industria Mi nombre es Gilberto Pagua, soy el creador de la casa de Antociano y esta edición corresponde a la semana del 20 de febrero al 26 de febrero de 2023 y se publica el 27 de febrero. Espero que esta información sea de mucho valor para ti y si deseas tener un resumen con los enlaces de las noticias que voy a compartir hoy, lo puedes recibir por correo o directo en tu teléfono por WhatsApp. Solo tienes que ir al enlace principal que te comparto en mi bio, en la descripción o en el texto donde sea que estés viendo o escuchando este episodio. Hoy estaremos hablando de los problemas de la hostelería alemana, las botellas de vino ligeras, el cambio climático y la viticultura. La reinvención en el uso de los desechos de uva, una bodega española que apuesta por variedades milenarias, el champán de los Oscars y los niveles de producción de vino en Francia. Y antes de comenzar con la primera noticia, te quiero hablar de dos cosas. Primero quiero darte las gracias por tus palabras de apoyo por el tema personal que mencioné en el episodio 3. Estoy muy conmovido y agradecido por las muestras de aliento y consuelo. Por el otro lado, eh, tengo muchas ahora Tengo, estoy desarrollando muchas fuentes de información, muchas noticias y quiero preguntarte. ¿La duración de los episodios te parece bien? ¿Desean que sean más largos, más cortos? Recuerda que tu opinión para mí es muy importante. Ahora sí, vamos a comenzar con la primera noticia. La facturación de la hostelería alemana sigue por debajo del nivel anterior a la pandemia. Esta noticia viene de Wine Plus y eh, son buenas noticias y malas noticias para Alemania. En cuanto a facturación de bebidas eh, a nivel de 2022 aumentó un 63 por comparado con el 2021. Esta es la buena noticia. El problema es que todavía se está quedando corta un 25 comparado con las cifras previas a la pandemia en el 2019. Esto no solo está ocurriendo con la facturación a nivel de, eh, de bebidas eh, como el vino en, a nivel de hostelería, sino también en alojamientos y facturación en gastronomía. En todos los casos está aumentando con respecto al año 2021, pero se está quedando corto con respecto al año 2019. Parece que todavía falta llegar a los niveles de prepandemia. Esperemos que pronto lo estén logrando. El futuro de las botellas de vino más ligeras, esta viene del portal de noticias o el portal de información de Janssen Robinson, famosa crítica de vinos, y hablan de que las botellas de vidrio se han posicionado en el ojo del huracán con respecto a su producción y al transporte porque ambos elementos están generando una huella importante de carbono. Eh, una de las ventajas de las botellas de vidrio es que son reciclables, pero no todas las botellas de vino están logrando ser recicladas de manera adecuada. Esto está generando un problema y una solución que están buscando en Inglaterra es el poder lograr que las botellas de vino sean más ligeras y mantengan su resistencia. Esto eh, encomendaron a un investigador a que buscara opciones de cómo lograr botellas de vino más ligeras eh, y entre otros resultados hay una organización que se llama British Glass que ha logrado una botella de vino mucho más ligera con un peso de menos de 350 gramos por botella. Por otro lado, en Quebec, donde hay un monopolio para la distribución de vinos por parte del gobierno, están exigiendo botellas de menos de 420 gramos para incentivar a lograr botellas de vino más ligeras. Eh, esto, por supuesto, el generar botellas de vino más ligeras requiere eh, tecnologías más complejas y eso hace que encarece el costo de la botella de vino para el para la bodega que quiera embotellar. Como punto de referencia, una botella de vino regular puede costar unos 38 centavos de dólar eh, y buscar alternativas que sean más ligeras puede aumentar el costo a más de un dólar por botella. Eh, ¿Cuánto pesa una botella de vino? Bueno, estamos hablando de entre 400 y 800 gramos por botella, pero hay casos muy particulares donde una botella pesa más de dos kilos y medio. Entonces esto es un factor muy importante a la hora del transporte y en la producción de huella de carbono. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que para el consumidor el peso de la botella no es un factor relevante a la hora de tomar de decisión de una compra de un vino, pero sí el cuidado del planeta lo es. Entonces esto es una manera de poder llegar a, a, a mejorar esta situación. La siguiente noticia habla de eso, cómo la viticultura está siendo una herramienta para revertir el cambio climático. Aquí el esfuerzo, esta noticia viene de Wine Business International. Este esfuerzo no es a nivel del envase, es a nivel del campo, donde hay una cooperativa italiana que se llama Cantine Vivetis, que no solo está reduciendo el, el impacto climático, sino que lo está revirtiendo. ¿Y cómo lo está logrando? Bueno, es eh, aplicar una técnica llamada secuestro de carbono, donde eh, comenzaron a hacer una digitalización de los registros del campo. Esta cooperativa es importante de, a nivel de tamaño, estamos hablando que tiene una producción de 12 millones de botellas al año y agrupa más de 1.350 productores. Luego de que ellos hacen esa digitalización de los registros eh, del campo, empezaron a implementar una serie de proyectos eh, Particulares de acuerdo a las necesidades de, que surgieron en esta digitalización, donde lograron certificaciones y se enfocaron en la agricultura de precisión. ¿Qué lograron como resultado? Bueno, regeneraron 5 toneladas de CO2 en créditos en los últimos 3 años. O sea, no solo ahorraron en CO2, sino que lograron créditos por un nivel de 5 toneladas en este periodo de 3 años. Algo como son muy buenas noticias. Próxima noticia, etnólogos reinventan el uso de los desechos de uvas. Esta noticia viene de 7050 Daily. Eh, por lo general se sabe que las bodegas utilizan los hoyejos para hacer destilados y los escobajos, que es ese cuerpo vegetal que sostienen las uvas, para hacer compost. En ya se están buscando nuevas alternativas para aprovechar los desechos en el proceso de elaboración del vino, en las diferentes etapas. Y este artículo recopila una serie de usos innovadores eh, para lo que normalmente se considera desechos. Por ejemplo, hay algunos mostos que se suelen descartar porque las condiciones son favorables para elaborar vinos. Eh, pero hay una bodega que se llama Vilicana en California que decidió utilizar hacer vodka a partir de este mosto. Eh, y ya llegaron a un punto en que le están comprando ese mosto que es desechable en otras bodegas vecinas. Y ya hoy en día tiene un volumen importante y representa el 75% de los ingresos de esta bodega. Hay otra bodega que se llama Color The Color Collector en Oregon que sufrió incendios y normalmente cuando estas uvas se contaminan de ese humo de los incendios la, si ellos están acostumbrados a venderla a un productor más grande el productor no se la va a comprar entonces normalmente desechan esta uva y esta bodega decidió hacer vermut esto también les ha dado muy buenos resultados y porque el proceso de destilación limpia esos aromas a humo que pueda tener en el caso de un proceso de fermentación que sí se mantiene. Por otro lado, hay un ejemplo de una bodega que se llama Adega Mayor en Alentejo, Portugal. Ellos eh, se asociaron con una empresa de biocosméticos y están, eh, desarrollaron en conjunto una serie de productos que utilizan aceite de semilla de uva para hacer productos cosméticos que lleguen al consumidor. Entonces, todos estos eh, ejemplos eh, muestran cómo las bodegas están logrando aprovechar lo que antes se consideraba un desecho y que además hay un ahorro porque eh, la bodega para poder desechar esos, esos elementos necesitaba invertir dinero también. Entonces no solo hay un ahorro, hay un ingreso adicional por este manejo diferente e innovador de los desechos. Próxima noticia, Bodegas Torres aumenta, apuesta, perdón, por variedades milenarias y el cambio climático. Esta es una noticia de guay entusiasta. Eh, Torres es una bodega muy importante de España que hoy en día también tiene presencia en California y en Chile. Ellos comenzaron hace unos 40 años con una curiosidad histórica de buscar variedades antiguas que habían desaparecido por la filoxera. En el proceso de búsqueda se encontraron o lograron recuperar con éxito unas 52 variedades diferentes. Eh, Todavía no pueden hacer vinos o no han logrado hacer vinos de calidad de todas esas variedades. Se mencionan que todavía faltan muchos años de poder para poder depurar y poder obtener una, un buen vino de cada una de estas 52 variedades, pero ya están elaborando vinos varietales y mezclas o blend con cinco de estas 52 variedades que comenzaron a trabajar hace 40 años. Esto me suena un poco como el Jurassic Park de viñedos, pero esperemos que eh, tener buen, que vamos, creemos que vamos a tener buenos resultados en este en esta aventura que está presionando Bodegas Torres y poder probar vinos de estas variedades particulares. Próxima noticia, un poco más metido en la farándula, el champán de Brad Pitt se servirá en los Oscars. Esta es una noticia que viene de Breaking News y eh, y menciona que los ócars que van a ocurrir en el mes de marzo van a tener un champán de la bodega Miraval. Esta bodega Miraval eh, famosa porque eh, fue adquirida por el matrimonio eh, de Brad Pitt y Angelina Jolie cuando todavía estaban juntos. Hoy en día está solamente Brad Pitt. Y esta bodega que tiene presencia en, en Provence y champán también, elabora un champán y se considera que es la única casa, o ellos se proclaman la única casa de champán dedicada exclusivamente a rosados. Entonces, uno de sus productos, que se llama Flor de Mirabal, se va a presentar o va a ser el champán oficial de los Oscars. Eh, y este producto o esta etiqueta tiene un precio al mercado de unos 310 euros. Eh, eh, Brad Pitt no va a estar nominado a los Oscars como actor, pero sí va a tener su presencia en esta edición de los Oscars, de una manera que consideramos eh, bastante lucrativa. Por último, cerrando las noticias de esta edición, tenemos que la producción de Francia entre 2021 y 2022 tuvo un cambio importante. Esta es una noticia que viene de American Association of Wine Economists, y es un tweet con una tabla comparativa entre la producción de algunas regiones entre el 2021 y el 2022. Ahí podemos ver cifras interesantes como por ejemplo Champagne creció un 96.3%, prácticamente el doble. Borgoña y Bujolé crecieron un 60%, Yura creció un 244%, y algunas otras regiones bajaron, como Southwest, que bajó un 7,8%. ¿Esto significa que veremos champán más económicos en el futuro? No lo creo. Aquí nos aplica la regla de oferta y demanda, y el champán seguramente va a mantener sus precios. Significa que veremos eh, más oferta de vinos de Yura en tal vez nuevas ofertas en países donde el, no, el vino de Yura no están presentes o más ofertas en aquellos eh, países donde sí está presente. Va a depender si esta, estos niveles de producción se mantienen. Tomemos en cuenta que si un importador decide traer a su país vinos de Yura eh, gracias a este pico, y el próximo año esa, esa, ese nivel de producción no se mantiene, entonces el proveedor le va a decir que no le va a poder entregar la misma cantidad de botellas Entonces, para que esto ocurra, es, es necesario que se mantenga un nivel constante de producción. Muy bien, entonces con esto hemos terminado la una, una cuarta edición de Antociano News. Te quiero dar las gracias por tu sintonía. Recuerda que esto es un esfuerzo semanal por compartir las noticias más importantes del mundo del vino y te invito a enviarme tus sugerencias de temas que quisieras que incluya en estos episodios. Cualquier aporte que quieras darme es bienvenido. Puedes apoyar este esfuerzo con una valoración 5 estrellas en el podcast donde lo estés escuchando o con un like y suscripción en YouTube, así podemos llegar a más personas. También te invito a seguirme en mis redes sociales, puede ser en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Divino o cualquier otro. Vas a encontrarme como Antociano. Los enlaces de estas noticias estarán predisponibles en mi sitio web antociano.net y te invito a que te suscribas a mi newsletter o a mi comunidad en Whatsapp para que puedas recibir los enlaces a estas noticias y otras adicionales de manera exclusiva. Será hasta la próxima edición y deseo que el buen vino te acompañe siempre.